Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi henne som grundaren av organisationen Ung Cancer. Hon har tidigare arbetat som krönikör för Göteborgsposten och numera som krönikör för Göteborgstidningen. Hon är också grundare av företaget Woolly som tillverkar egenproducerade hållbara filtar och andra produkter av hållbara material. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Julia Mjörnstedt-Karlsten. Tack snälla. Hur, hur mår statsminister? <laughs> statsminister mår bra. Ja. Lite förkyld men annars är det bra. Du, eh, vi kliver upp på morgonen. Du har precis tillträtt som statsminister för landet Sverige. Mm. Vad är det första statsminister Mjörnstedt-Karlsten gör? Jag skulle nog försöka vara väldigt ödmjuk i faktumet att jag kan extremt lite. Även om jag är intresserad och även om jag liksom tycker att jag har någorlunda bra koll på min omgivning så tror jag att det är viktigt att tänka att man har väldigt dålig koll på alla olika liksom, klasser eller alla olika situationer som människor lever i. Så jag skulle nog börja med att försöka samla på mig ett ordentligt gäng människor som, som har koll på hur det är att leva i Sverige på olika ställen och i olika ja, men, lägen i livet och sådär. Och försöka ha dem som min som, min, som mitt stöd. Liksom. Jag tror att jag ser statsministerrollen väldigt mycket som en projektledare och eh, någon som liksom samlar röster och sen för fram dem. Att det inte liksom, som jag tycker att det kan vara mycket i politik att de ofta, politiker ofta framställer sig själva som att de sitter på all kunskap och det är deras personliga åsikter. Och jag skulle mer vilja liksom försöka representera alla och paketera alla olika röster. Så. Precis, det är oftast det man liksom tänker och det man hör så här, men det är statsministerns fel det där, eller det är inrikesministerns mm. fel och så får man stå och försvara sig. Mm. Eh. Och inte för den saken skulle tror jag inte alltså, så här, att jag inte kan ta ansvar för det liksom, och försöka ha det som någon typ av så här, eh, skyddsmekanism eller liksom inte ta, ta ansvar för, för det utan snarare för att det är så himla lätt att hela tiden utgå ifrån sig själv liksom. och det det gör att folk tror jag tappar förtroende för en om man hela tiden berättar sin egen historia. Liksom. För att krast sett så min livshistoria är ju extremt bra jämfört med hur många människor har det i Sverige och runt om i världen. Och om jag hela tiden ska liksom relatera till den eller berätta om den så blir det ju liksom, jag når en väldigt begränsad grupp människor tror jag. Om vi, om vi tittar på liksom vad, vad du skulle göra då om du, när du har samlat de här människorna. Mm. Vad är liksom första besluten eller vad är, liksom, vad är din prägel på, mm. på landet som statsminister? Nej, men jag um, vill ju 
att Sverige ska bli mer jämlikt. Liksom. Och jag tror att när man pratar jämlikhet och jämställdhet så är det ju väldigt, väldigt ofta som man hamnar i så här eh, feminister versus inte feminister om man pratar liksom män och kvinnor. Men för mig är ju jämlikhet så extremt mycket bredare än så. Och jag tror att skapar man ett jämlikt samhälle på alla olika vis så, eh, så blir det ett bättre samhälle för alla. Liksom. Eh, mina hjärtefrågor och det har väl mycket vad jag är i livet att jag nyss blivit tvåbarnsmamma och liksom så där. det handlar mycket om skola och sen också om, om sjukvård eftersom jag själv har varit sjuk och liksom varit runt människor som varit sjuka och sådär och just inom sjukvården pratar man ju jättemycket om jämlik vård liksom. att vad är jämlik vård? Är det att ge exakt samma vård till alla människor? Och där tror jag att vi tänker fel att man tänker så här att men om vi bara ger samma informationslapp till alla så har vi gjort en jämlik vård men för mig är jämlik vård mer men hur, att vi liksom anpassar det efter individen och tänker, men hur kommer den här lappen tas emot? Jo, det handlar om vad du har för modersmål, det handlar om vad du har för eh, utbildningsnivå, det handlar om vad du har för hjälp och stöd hemifrån, det handlar om vad du liksom eh, ja, men lite kommer ifrån för samhällsklass och sådär. Eh, så att, att inte ge alla samma, det är ju samma sak i skolan, du kan inte ge alla barn exakt samma Liksom bemötande och uppmuntran för alla barn är individer så att alla barn behöver liksom få det utifrån sina förutsättningar för att kunna bli sitt bästa jag. Liksom. Det gör det ju extremt mycket svårare och extremt mycket jobbigare. Min mamma är ju lärare till exempel. Hon säger liksom att när hon kommer på morgonen så kanske det är någon som har bråkat med sin mamma. Det kanske är någon som eh, har jättemycket att berätta. Det kanske är någon som är, har sovit dåligt. Alltså det är alla individer och att försöka liksom anpassa en undervisning utefter det är ju extremt svårt. Eh, men nödvändigt. Ja, det känns som att den där liksom så här, nu ska vi anpassa undervisningen till liksom, utifrån allas förutsättningar. Mm. Där är vi på något sätt lite grann idag känns det som. Men det slutar med skolan också. Är min känsla i alla fall. Ja, alltså jag tror att man är mycket där i hur man pratar. Sen tror jag att det är extremt svårt för att det, är ju, det är ju orimligt att sätta kravet på en pedagog att ha individutbildning eller liksom pedagogik för 23 23-7-åringar, det, det funkar liksom inte. Jag är fullt sjå med en 3,5-åring och undrar hur, liksom hur hennes pedagog gör för att kunna liksom anpassa. Men, men vi pratar ju mycket om det i skolan. Även om jag tycker att det liksom finns en lång väg kvar att gå. Men precis som du säger så är det ju att prata om det inom sjukvården är ju någonting helt annat. För att där handlar det ju så mycket om så här, men bara vi får folk att överleva så är allting annat sekundärt. Och så kanske det är, men det finns ju också massa väg, liksom steg på vägen dit som måste fungera. Liksom. Och sen skolan, en del av jämlikhet är väl liksom att, att minska segregation och liksom få, få liksom barn och ungdomar att, att träffa andra barn och ungdomar som kanske inte skulle göra annars. Nu gör jag det som jag precis sa att jag inte skulle göra men om jag kollar på mig själv och kollar där jag kommer ifrån så liksom första gången jag liksom gick i samma klass som en person med invandrarbakgrund var när jag började gymnasiet. Innan dess hade vi liksom en adopterad i skolan på 800 elever. Och det, det är liksom inte representativt för hur Sverige ser ut. Och det blir ju helt sjukt att liksom växa upp i den miljön. Och det, det tror jag att man måste liksom sätta lagar och krav och regler för att liksom reglera. Ja, hur, hur ska vi förändra det här då? Nej, men jag är för kvotering 
på, på många vis och, och för liksom krav och eh, tvång. <laughs> liksom, det kanske låter konstigt. Men, eh, till exempel i Nyköping så har de gjort det här som kallas Nyköpingsmodellen nu. Då, att de tog bort de fyra högstadieskolorna som fanns och startade en stor högstadieskola. Eh, där liksom alla från, från alla olika delar av Nyköping och från alla olika... Liksom kulturer och sådär var, var tvungna att gå för det var den enda skolan som fanns eh, och det var ju ganska mycket kritik riktat mot det att det kommer aldrig funka, det kommer bli så mycket bråk och det kommer bli liksom sådär och det har funkat skitbra eh, den här rektorn som har liksom rot där i hamn har ju varit fantastisk och liksom eh, betygen har höjts och det folk säger som har kommit dit att liksom det man möts av är ett lugn och liksom sammanhållning snarare eh, så det tror jag mycket på att man liksom Skolan är väl den platsen där man måste tvinga folk att träffa varandra för att man kan inte göra det genom fritidsaktiviteter eller sådär för att det är också jättesegregerat. Liksom. Så, så att liksom den här valfriheten med privatiseringar och liksom privatskolor och, och det egentligen krossar det och Säga, nu låter jag väldigt radikal här försöker få fram någonting men, 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 men och liksom tving, skapa forum egentligen där, där man tvingas då träffa Jo, men det ja. tror jag absolut. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror att det är viktigt att det sker i skolan för att det är där vi spenderar så extremt mycket tid. Ehm, Vår dotter går i en skola med, med extremt många olika barn och, och hon, jag märker redan på henne när hon är tre och ett halvt att hon har en annan, en annan inställning till människor. Och liksom, för henne är det helt naturligt att folk ser ut på olika vis. Liksom. Medan jag minns folk som jag gick i skolan men som reagerade varje gång de såg en färgad människa. Det är ju helt sjukt. Jag såg gammal är ju inte liksom. Um, så, så jag tror absolut det sen om det betyder att det inte ska finnas privatskolor eller så där, men att på något vis måste vi få ihop barn och ungdomar från olika delar av städer och kulturer Är det någonting man kan tänka borde göras även i andra forum än skolan? Ja, alltså det, jag kan ju tycka att det är sjukt att det liksom är en klassfråga vad man kan ha för aktiviteter och vad man liksom, eh, vad man liksom ska göra med sin fritid eller vad, att, att jag kanske inte kan gå i ridskola för att jag har inte ekonomin för det och sådär. Eh, och här vet jag att ideella organisationer jobbar jättemycket när vi har majblomman, vi har liksom alla de här och där kan jag också tycka att eh, det finns för många ideella organisationer som är beroende av eh, folks givmildhet och liksom privatpersoners givmildhet och det är för många människors liv som hänger på att de här ideella organisationerna fungerar där tycker jag liksom att vi som regering liksom behöver ta ett större ansvar och att det, liksom, det ska inte handla om ideella organisationer ändå. Sen är det ju fantastiskt att de finns och att folk kan engagera sig men det kan inte stå falla på det. Liksom. Du har ju själv lett en sån organisation och startat mm. en sån organisation. Mm. Känner du att ni har varit lite ensamma i det här? Alltså det finns ju många organisationer så på så vis känner man sig inte ensam för att det fanns många organisationer som drev frågan om, om cancer då till exempel. Så vi representerade ju en, en grupp som var unga vuxna som vi ansåg eller anser är en, en bortglömd grupp. Liksom. Och där var det ju framförallt att överhuvudtaget uppmärksamma att det fanns ett problem. Att det fanns ett problem i att de här, eh, om vi pratar om jämlikhet, inte fick information som de förstod. Till exempel att, att de blev uppringda och fick besked över telefon när de var ensamma och man hade inte koll på om de hade någon som kunde hjälpa dem. Liksom så, där. Um, så att, och då kan man ju ofta känna så här: det är, det, Vi ska inte finansiera att det här ska funka. Liksom. 
En sak som vi gjorde var ju att vi satte in en, en, som en lekterapiperson fast för unga vuxna då, en aktivitetskoordinator som vi finansierade på Salgrenska sjukhuset. Och det kan man också säga, ska vi lägga fler hundratusen på att det ska funka när det liksom... Borde vara landstinget. Precis, ja. borde finnas. Liksom. Um, men man måste ju uppmärksamma problemen för att kunna göra någonting åt det. Du, om vi tittar på, på en vision då. Mm. Vi pratar om ett jämlikt Sverige har vi varit inne på. Mm. På alla liksom plan, skolan och sjukvården mm. och så vidare. Vad, vad, är, vad är statsminister Mjörnstedt Karlstens vision för landet Sverige? <laughs> Nej, men det är väl ett, ett jämlikt samhälle där alla människor både blir behandlade som lika mycket värda men också känner sig lika mycket värda. Um, för att det blir, jag tycker att det kan bli så himla... Um, men folk ser så himla kort liksom, när man diskuterar sig, men jag ska inte betala mer skatt. Varför ska jag betala 5-70% skatt på min lön som uppgår här? Da, 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 da. Det är jag skitförbannad på. Sen är jag också skitförbannad på att mitt barns förskola, att fröknarna byter för att de har för dålig lön eller för att de har för dåliga villkor. Alltså man ser inte kopplingen eller jag är skitförbannad på sjukvården. Men jag ser inte kopplingen i att sen, nej, men om jag liksom bidrar mer så blir det ju kanske bättre för andra, vilket gynnar alla. Liksom. Um, och att liksom försöka få folk att, att se lite längre eh, och försöka tänka mer på varandra och eh, ja, men, mer åt alla liksom, på något vis. Jag inser att jag, mina åsikter är liksom å ena sidan och å andra sidan men jag försöker hela tiden i mina val när jag går och liksom väljer parti eller när jag eh, försöker fatta val i min vardag eller så där, försöker tänka att nej, men jag som... Liksom, som individ och min familj att oavsett om vi blir sjuka eller om min man skulle dö eller så, här, så klarar vi oss alltid jag har ett extremt stort skyddsnät vi har liksom de ekonomiska förutsättningarna så här. jag kan inte rösta för min skull för att jag ska få mer liksom, jag måste rösta för de människorna som, som jag har träffat genom mitt jobb med ungkancer eller de andra föräldrarna som har sina barn på mitt barns förskola som liksom behöver jobba tre pass för att ens kunna köpa mat. För mig, jag kan liksom inte sätta mig in i hur det är. Men det är för de människorna jag måste rösta. Jag kan inte rösta för att jag ska få det bättre. Och har väldigt svårt att förstå att människor gör så, även om jag liksom förstår egoismen på något vis. Liksom. Men, men, vad, ska, vad tycker du vi ska göra då för att man ska förstå de här kopplingarna? Samtidigt som man gnäller och betalar för mycket skatt så gnäller man också för att ja, nu byter de personal på förskolan igen. Mm. Nej, men, och där tror jag mycket handlar om att så här, hur, hur ska jag förstå det om jag bara hör talas om det? Om jag inte har någon i min omgivning som har så. Vi har inga vänner som har det så eh, liksom, har en så pass tuff livssituation. Men däremot så har vi träffat andra, alltså min dotter har ju träffat andra som, som har det så via förskola. Eller via, liksom, och det är det jag menar med att om man börjar i skolan med att de får träffa varandra så alla olika människor får träffa varandra och tvingas att träffa varandra då blir det ju inte så att de som är uppväxt i ett finare område bara träffar människor där det största problemet är att de inte har råd att köpa en Mercedes liksom. um, för det blir ju väldigt det blir som skyddad verkstad i alla olika delar av, av samhället liksom. man, man har ingen koll på varandra och då är det ju väldigt svårt att ha förståelse för det jag kan ju läsa saker men det betyder ju inte att jag nödvändigtvis känner jättemycket för det som jag hade gjort om det var en människa i min närhet. Liksom. Men så det är mer, vi får börja nu med skolan än att vi så här, alla ska in på en utbildning i statsvetenskap. Ja, men det, nej, alltså, <laughs> nej, det folk säkert, bara, ja, men de hade säkert köpt sig fria från det också. Och det är det jag menar. Så här, men det är lite samma sak som de pratar om. Hur ska man få folk att, eller unga människor att inte börja röka? 
till exempel, om man tar det som en liknelse, så är det ju liksom att steget från ett cigarettblås till en tumör är så extremt långt och så extremt diffust. Så att det kan du inte förklara för en 16-åring, för det kommer liksom inte... Utan du måste förstå, du måste känna det, du måste ja, liksom känna någon som har gått igenom liksom hela den processen eller liksom varit med om det för att liksom förstå det. Och lite samma sak där, det räcker ju inte uppenbarligen. Jag menar, världen är ju kris. Vi har liksom miljontals flyktingar och ändå sitter folk här och bara, fast jag kan ju inte ska de in i mitt land? Liksom. Så att uppenbarligen räcker det inte att vi läser hör om det, utan vi måste liksom det måste vara i vår direkta närhet tror jag för att man ska um, känna för det på, på ett djupare plan känna för det, man kanske gråter en tår när man sitter och kollar på nyheterna men sen så liksom betalar man bort sin ångest i genom att skänka hundra kronor till läkare utan gränser och sen tänker man, nu har jag gjort mitt liksom um. Det låter jag väldigt arg. Men... En arg statsminister. Ja. Ja. Du har varit inne på din regering också. Regeringen Mjörstedt-Karlsten. Mm. Hur, hur, hur ser den ut? Vilka ministrar ingår? Um, uh, det, det är en jätte, jättesvår fråga. Men återigen så vill man ju ha människor som någonstans inte bara är... För jag kan tycka att politik så ofta handlar om karismatiska personer som kan paktera saker på ett, på ett snyggt sätt och det är väl förståeligt men någonstans vill ju jag i min regering ha människor som verkligen vet vad de pratar om så att det inte blir så här jag har hört det här utan jag vill ju ha folk som verkligen har jobbat för det. Typ Lina Tomsgård tycker jag är en fantastisk människa och som har gjort extremt mycket bra för både jämställdhet och jämlikhet i, i Sverige och i världen med både rätt förmedlingen och med den här boken hon har släppt nu om, om kvinnor i historien som har blivit bortglömda. Och att få henne att jobba med jämställdhet i min regering hade ju varit en dröm. Um, för att det inte också bara blir en person som sitter och, och tycker massa saker utan man vet också att det kommer hända saker också. Ja men det kommer hända saker och hon har också gjort sin sitt grovjobb på något vis. Och det tycker jag är sexigt med människor som så här, inte bara sitter och tycker massa saker och, för att de har träffat en person liksom, utan att de verkligen har varit inne i det så. Så Lina Tomsgård, någon form av rättvisa eller jämställdhetsminister? Ja, rättvisminister, ja. fint. Rättvisa, ja. Väldigt fint. Ljuder på den. Uh-huh. <laughs> <Tack>. <laughs> Men sen så tycker jag ju att om vi pratar om, om skola och utbildning och sådär, speciellt mot yngre åldrar så tycker jag ju till exempel att den här rektorn, jag tror att han heter Peter Lund, som gjorde det här Nyköpings som är rektor där att vi skulle kunna ta det projektet och göra det i flera städer och då tror jag att man skulle behöva en person som har varit med i det som har drivit det som vet liksom alla, alla svårigheter upp och ner liksom så. men sen tycker jag ju också att ett annat stort problem i skolan är stillasittandet att, att liksom när jag var ung <laughs> för några år sedan så, så rörde man sig mycket mer om man var ute och lekte på rasten. och nu handlar det väldigt mycket om att sitta och kolla på telefoner eller liksom sådär och där tycker jag ju att eh, Kalle Zachary Wahl Ström. Ström gjorde ett fantastiskt jobb med gympaläraren och eh, han är ju en väldigt sympatisk människa men också en väldigt jobbig människa liksom. mm. han ger, nej men han ger sig inte och det är ju det man någonstans vill ha man vill ha jobbiga människor som liksom går in och stör folk tills de inte orkar liksom, eh, kämpa emot. Eh, så att jag tror kombinationen av de två som någon typ av skol och idrott och liksom sådär. Och där tror jag verkligen att man behöver kombinera idrott och, och skol. Eh. Så två, två personer på den podden, eller en, en idrottsminister kanske då, eller en mm. form av vad heter gymnastik ja, hälso- och gymnastikminister och eh, någon form av skolminister. Då. Och jag tror också att det är vettigt att ha två personer på 
samma post eller liksom, för att jag tror att man måste um, nej, men man måste ju alltid bolla med någon innan man uttalar sig för man representerar sig inte bara sig själv liksom. Men du tycker att, det, det, tycker att det daltas för mycket med skolpolitiken? Tänker så att du eftersökte Kalle Wallströms liksom, eller Sakari Wallströms Nej, men jag tycker generellt, alltså, med all respekt och mycket för att jag har ganska dålig koll på alla politiska processer. Och liksom, um, men jag tycker väl som, som genomgivande man tycker att det snackas väldigt mycket och det händer inte så mycket. Um, och jag tror att de sakerna man, man, eller att man börjar jobba lite i fel ände med vissa saker. Att det liksom någonstans handlar om de här basic sakerna som att alla ska ha. Um, men liksom lika villkor och eh, möta andra människor snarare än att gå in och säga ska vi höja lärarnas lön med 200 kronor även om jag tycker att det är en viktig fråga också så tror jag att att skapa bättre klimat för, för lärare framförallt skulle förändra synen på yrket liksom. mm. Vi går vidare med ministrarna Ja, det är ju skitsvårt. Det är ju jättesvårt. Det finns ju väldigt, väldigt mycket kloka människor. Och två människor som jag verkligen ser upp till. En, en tjej som heter Hala Mohammed som är förbundsordförande för Röda Korsets ungdomsförbund. Hon sitter också i styrelsen för rättviseförmedlingen. Och har själv flytt hit när hon var liten. Hon är ju liksom... Jag blir så starstruck när jag har träffat henne. Hon är ju världens coolaste människa. För att hon dels har som koll, både utifrån eget perspektiv, för att hon verkligen är sån här som, som jobbar på golvet. Hon skulle förmodligen tacka nej till en sån här, sån här post för att hon liksom vill vara mer nära. Liksom. Men, um, men att ha henne som någon typ av utrikesminister eller någon som pratar med um, och skapar bra relationer utrikes um, tror jag hade varit uh, grymt. Mm. Jag är väldigt mycket för att ha yngre personer i min regering och unga tjejer speciellt eftersom jag vet att det också har varit och är underrepresenterat i liksom, så. Mm. En annan kvinna som jag tycker är supercool är, heter Anna Riott och är vd för Swedfund som ägs av staten som eh, finansierar och ger rådgivning i projekt eh, liksom utomlands för att minska fattigdomen. Eh, hon har varit generalsekreterare på SS Barnbyar och bara är så här ah, men hon är som power alla bara lägger sig ner <laughs> Nej men och, och också Jobbiga så här möten. <laughs> Skitjobbiga möten. Nej men liksom folk har sån respekt för henne men inte för att de är rädda för henne utan för att hon verkligen vet vad hon pratar om liksom, och har koll på hur världen ser ut och henne vill man ju också ha på den här utrikesministerposten liksom. um. Du är inne på det delade, lite som Miljöpartiet har delade liksom språk. De har två språkrör nästan alltid. Liksom och sådär. Ja, men jag tror liksom i sån här, speciellt om man ska jobba som utrikesminister där, där, liksom, där jag skulle vilja att mycket handlar om att skapa relationer så är det väl alltid bättre om det är två än att det är en person som ska åka runt till alla världens länder och träffa alla olika. Liksom. Um, och som sagt, jag tror ju att man bara blir så bra som man blir liksom skavd till att bli. Så är det väl med alla relationer med sin partner och allting. Att det är ju inte så vettigt att skaffa en partner som tycker samma som en i allt. För då kommer man ju liksom vara samma person sen resten av livet. Kan man göra som samma jag, skaffa en partner som, som bara tycker olika. Liksom. <laughs> um, ja. Ja, det, var det regeringen Mjörstedt Karlsson? Nej, men jag förstår ju att jag måste ju ha finansminister, jag måste ju ha alla de här. Men, men där känner jag verkligen så här i min okunskap att jag, 
eh, själv ja, men har för, för dålig koll på vilka som skulle vara bra. Liksom. Eh, sen tycker jag ju att folkhälsa och liksom sjukvård och så är super, superviktigt. Eh, och där är det ju ändå någonting... Jag skulle nog inte vilja vara minister själv, men det är ju ändå frågor som jag känner att jag skulle vilja driva. Och där har jag ju märkt att mycket handlar om att... så här var en jobbig person återigen som liksom fortsätter ta upp saker och ta upp saker och ta upp saker. Så, um, så att jag vet inte riktigt vem jag skulle vilja ha där men någon, men någon jobbig person som har mycket åsikter och som har en egen förståelse för hur det är att vara inom sjukvården. Mm. Du, du har ju själv lett då, vi har ju varit inne på det, organisationen Ung Cancer. Mm. Hur, hur viktig är visionen anser du som ledare av liksom en organisation eller en grupp eller ett samhälle Nej, men jag tror att det är jätteviktigt och, eh, att, att ha mål och att ha någonting att, att liksom titta fram emot. Sen så kan det ju bli väldigt luddigt. Jag själv och liksom många som jag har arbetat med har jag märkt liksom, behöver mer konkreta saker än bara liksom, eh, ett jämlikt Sverige. Det blir så luddigt. Liksom. Det är inte ens alla som vet vad jämlik betyder. Så det blir så töntigt när man tar fram sådana här Hur ska vi jobba för en jämlik vård? Och så för personer man frågar vet inte ens vad jämlik betyder liksom. så att, På så sätt tycker jag att Det kan vara viktigt för, det, för, liksom, för känslan av det Men jag tror att man behöver liksom stolpa ner det mer i konkreta mål Och jag tror att det absolut viktigaste är någon typ av vikänsla och, och ägande i frågor liksom. Och då menar jag att jag tror att det är jätteviktigt att alla människor som är här får känna ägande i, av Sverige. Liksom. Alla som vill vara Sverige ska få vara Sverige. Ehm, och få känna ägande i att våga representera att jag är svensk och det här är min åsikt och den väger lika tungt som någon annan som, som vill kalla sig svensk. Det har ingenting med att göra med var man är född. Utan alla som, alla som vill vara svenska ska få vara det och få, få liksom får representera Sverige på det viset. Um, och det tror jag mycket är problematiken idag. Så det känns som att det mycket handlar om att folk bråkar om vem som har rätt att uttrycka Sveriges inom situationstecken åsikt. När det blir så här, fast alla har ju den, ska ju ha den rätten. Um, ja, var det flummigt? Alltså, men, men vad tror du att det beror på det? Varför har det blivit så här att det är så liksom det, det handlar mer om vem som har rätten att uttrycka sig än vad man faktiskt uttrycker? Nej, men jag tror att det finns en stress i att man tror att det finns en viss del. Alltså att man ser det som en tårta liksom, och att man måste sno en bit. Alltså, så här, för mig är ju inte mänskliga rättigheter en tårta. Där liksom är så här, om pensionärerna tar en sån här stor bit då finns det bara den här biten kvar till, till de unga. Liksom. Utan att det någonstans handlar om att så här, men hur ska vi göra det så bra för så många som möjligt? Eller um, för alla. Liksom. Jag tycker att det här uttrycket um, nu verkligen fritt översatt men det här med att alla utkämpar någon form av strid som vi inte vet någonting om och att man alltid ska vara snäll. För det är verkligen så att alla människor har sina egna problem och det gör ju också att man driver sina egna frågor. Alltså för mig som har en bakgrund i sjukdomen, liksom det är klart att det drivs, driver mig extra eller om jag har barn så driver ju skolvärlden mig extra mycket eller om jag har det kämpigt ute på landsbygden för att Liksom, folk flyttar därifrån och det liksom, så är det klart att jag drivs av de frågorna extra mycket och det, det ska man få göra men man måste också någonstans ha en förståelse återigen för att så här, det här är mitt liv och mina problem sen finns det väldigt mycket andra människor i det här landet och i den här världen som har andra problem eh, ibland behöver jag sätta det i perspektiv 
i att så här, vad, vad spelar det för roll om vi byter förskola och lärar det här x antal gånger när det finns barn som inte ens får gå i förskolan. Liksom. Um, men framförallt så tror jag också att man måste så här, mina problem och det jag vill driva har jag rätt att göra, men andra människor har också rätt. Det är liksom inte rätt eller fel i vilka frågor som får, får drivas eller tas upp eller så. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du, som statsminister ska man ju ha ett, någon form av valspråk. <laughs> Och man kanske både vill bli ihågkommen som men också som man vill locka väljare med. Om vi tittar på då statsminister Julia här. Vad har statsminister... Ja, men alltså, fy vad tönt det jag har. Liksom. När, jag, när jag tänkte den här tanken så det, det blir ju väldigt... Eh... Sådär. Jag, jag som jobbar en del inom PR och reklam och sådär förfaras ju alltid när de här affischerna, dåligt tagna bilder på stela politiker och sådana töntig här. Jag kommer ju faktiskt inte ihåg. Så att jag tror faktiskt inte jag skulle ha något. Um, för att jag kommer ändå inte ihåg någons. Nej. Kommer du ihåg någons? Ja, jag kommer ihåg. Jag tror att det var valet... När var det val? 94 var det va? Det var så här, det här är Lennart. Jag tror att det var så Centerpartiets Lena Dalius. Det var så en bild på honom och så var det liksom så, alltså som det alltid gör typ ett halvår innan valet. Mm. Sådana valaffischer och så sa det här är Lennart. Mm. Och det var ju liksom, det är det enda jag kommer ihåg. Mm. Eh, sen kommer jag nog liksom inte, ja, man så här, alla ska med, kommer man ihåg, man kommer liksom ihåg mm. några stycken liksom. Men, men, men jag har nog svårt att liksom så här, ja det där var den personen. Eller mm. det där var det, ja det är Lennart kommer man ihåg. Men, men, <laughs> men de andra kommer jag nog inte ihåg. Men nej, så att, inget valspråk? Nej, nej men om jag skulle vara tvungen, liksom, om du skulle sätta en pistol mot huvudet på mig så är det väl någonstans här, om jag skulle representera ett parti så skulle det vara ett parti som jag vill ska vara där. Alla får vara med i det här partiet. Alla, alla, allas frågor, alla får känna ägande i frågor och ägande i Sverige. Så um, vi är Sverige kanske. För att jag skulle ju inte vilja ha något or- liksom, som handlar om mig. Jag är Julia det är ju jättekonstigt det är extremt konstigt att säga nu handlar det bara om mig liksom. jag vill ju inte bli vald som statsminister på grund av bara mig utan på grund av att liksom alla känner ägande i partiet så. Mm. Mm. du eh, eh, 
Du, är, du tvekar ju lite på frågan om du är så intresserad av politik Men du låter intresserad av politik i alla fall Nej men allting är ju politik Jag tror att man är ganska Alltså är jag intresserad av att leva i Sverige och i världen Ja då blir jag intresserad av politik Sen så tror jag att man blir mer intresserad och mer engagerad Framförallt när man får barn För att den här ångesten över så här, är för värd jag lämnar efter mig liksom. Hur tusen ska jag förklara för mina barn att Trump blev vald som president liksom. eller att vi lät flyktingkatastrofen i Syrien pågå när vi satt här och drack varma och i våran sommarstuga. Alltså hur, hur ska jag kunna förklara det för dem? Um, och det gör ju också att man blir mer engagerad och man blir mer ja, men försöker förstå mer saker. Um, sen är jag ju väldigt förvirrad i, i vad jag liksom, jag kan inte alls säga att så här, det här partiet, om jag skulle bli politiker på riktigt, liksom, skulle jag representera det här partiet eller så. Eh, där känner jag mig extremt eh, skitso. Men, eh, men jag tycker att det är jättespännande eh, med politik. Hur mår svensk politik då? Oj. Eh, jag kan ju bara tala som utomstående som ser politiken. Liksom. Och jag tycker att för mycket har handlat om, eller handlar för mycket om liksom personer som hackar på personer. Liksom. Jag skiter fullständigt i vad Annie Lööf tycker om Jimmy Åkesson. Alltså som personer. Det, det struntar jag verkligen i. Eller liksom, och på den nivån är det mycket. Och sen tänker jag så här, men allting handlar någonstans om relationer ner till hur jag och min partner är mot varandra till hur vi är mot varandra i. Liksom. Och vi, vi politiker har ju också ett visst ansvar tycker jag till hur de pratar med varandra för att sätta klimatet för hur vi ska prata med varandra i Sverige. Vi satt och pratade om det på en middag igår. Så här, hur många gånger har man hört i en diskussion en politiker säga så här men shit, det har jag aldrig tänkt på. Nej men gud vad bra. Eller tog du illa upp det när jag sa det? Förlåt, det var inte meningen. Alltså jag kan ju få typ gåsur när jag tänker på om någon skulle säga så till varandra. Det gör de ju inte. Utan det är ju bara bajskastning och så här kränkande saker och personangrepp och så här. Det är ju människor du pratar med. Vad tror ni att ni skapar för klimat i Sverige när du själv står och säger det? Men du är ju dum i huvudet eller liksom så här. Jag kan ju tycka att vissa kommentarer som de gör är jätteroliga. Um, som när um, Vänsterpartiet, gud jag tappat hans namn. Sjöstedt sa Timmy Åkesson så här, när jag ser dig så tänker jag på ett flaggskepp, hur kommer du in här? Det är en jätte, jätterolig kommentar, det är fantastiskt roligt och jag håller ju mycket, mycket mer med Jonas än vi håller med Jimmy men samtidigt blir jag så här vad, vad, liksom, vad sänder det för signaler när vi kan säga sådana saker till varandra och vi bara skrattar, det är ju mobbing liksom. och sådana kommentarer har ju alla sagt så det är ju inte bara Jonas som har sagt det men det är ju liksom um, det hade varit väldigt, väldigt uppfriskande och fräscht att se att politiker också kan be om ursäkt eller liksom komma på sig själva. För det, jag förstår att man i ett debatterande klimat också kan bli liksom igångtaggad i så här tv-sända debatter. Men att man liksom också där kan stanna upp och säga så här Gud, jag skulle inte sagt det där. Det var ju skitdelakt sagt. Eller förlåt. Eller, då måste ju någon gång också tycka att någon annan säger någonting bra, tänker jag. Eller? Ja, 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 ja. Det, det, om du skulle få frågan och bli statsminister på riktigt. Nej gud. Jag har ju fått smaka på på en mininivå hur det kan vara att liksom vara någon form av offentlig person framförallt genom min man som är journalist. Och, liksom och vi är väldigt, väldigt förskonade i saker och ting. Men jag tror framförallt för min familjs skull så skulle jag inte orka ta en sån offentlig position. 
Och det är hemskt. Alltså, jag skriver krönikor och skriver sällan krönikor utan att få hot eller hat riktat mot mig. Liksom. Eh, och det är ju hemskt att jag liksom blir backar av den anledningen. Men det är nog mer vad man, vad man orkar eller inte. Sen så, och, och, och en annan anledning är att jag känner att jag har alldeles för dålig koll. Liksom. Men, och att jag gör nog mer nytta i att tycka saker på det sättet som, och kämpa på det sättet som jag gör nu. Liksom. Men det här politiska klimatet och klimatet överlag i samma, alltså, en sak är ju, är ju politikernas ansvar att prata på ett annat sätt och prata med varandra mm. på ett annat sätt och sådär, men, men vad tycker du att media har för ansvar i det här? Nej, men jätte, jättestort ansvar um, det har ju tyvärr blivit ett, ett klimat i media där det också handlar om att så här, det är ju de sakerna som lyfts som kanske är de där folk är taskiga mot varandra eller där det liksom är katastrofer eller där det är liksom eh, sådär. Men, men återigen, där har ju vi media skrivit om de sakerna som vi liksom klickar på eller liksom så. Så att en, där tror jag också att vi som gemene man har ett ansvar för vad är vi läser, vad är vi engagerar oss i, vad, hur, hur bra är vi på att vara källkritiska? Liksom. Hur kommer det sig att en grönikör, jag ska inte säga någon namn på Göteborgsposten som, som jag har haft väldigt mycket men ohälsosamt irriterad blir jag av den här personens åsikter och hur det delas och hur folk liksom dras med i och man kan bara säga men är det bara den här lilla världsbilden ni har? Liksom. Samtidigt som jag inser att när jag blir så irriterad och upprörd så gör jag ju precis det som den här personen vill. Liksom. Skriver saker för att få folk irriterade och liksom upprörda av det. Och det är det jag menar någonstans att jag som krönikör eh, vill ju självklart att folk ska läsa det jag skriver men kan ju inte skriva saker för att jag kan ju inte vara en sån person. Liksom. Och där, där tror jag att media måste, både krönikörer och media på andra vis, måste liksom så här skärpa till sig lite grann. Du, men vi leker med tanken mm. eh, att vi öronmärker 100 miljarder, mycket pengar, <laughs> ja. från eh, statsbudgeten till statsminister Julia Mönstedt-Karlsten. Mm. Hur skulle vi fördela de här pengarna? Vad skulle vi göra? Nej, men jag vill ju satsa på skolan och försöka applicera den här modellen, alltså bygga skolor större skolor där fler eh, från olika delar av städerna kan samlas i så det skulle jag absolut eh, satsa på för jag tror att om man börjar ner i skolan så har man liksom med sig det resten av sitt liv eh, både i, i erfarenhet men också av människor i ens omgivning liksom så. Eh, sen eh, sjukvård skulle jag absolut satsa på att eh, höja löner till sjuksköterskor och eh, jag tycker att det är glappet mellan sjuksköterskors löner och läkares löner som visst de har utbildat sig några år längre men det, det är ju nästan provocerande eh, när båda handlar om vårdande någonstans. Eh, men sen så skulle jag också eh, se till att kunna hjälpa fler människor att få komma till Sverige. Går det vikta det här på något sätt? Hur mycket pengar ska gå till varje? Det ska jag ha min bästa finansminister. <laughs> Men den, den platsen är öppen som det är någon ja. som är. Du bör ha sig Nej, men det är ju väldigt mycket så här. Jag, jag förstår att saker och ting handlar om pengar men det blir också löjligt när allting går ner till det så här, nej men det kan vi inte göra för det kostar för mycket pengar eller det, det är lite samma sak, man vet ju sin egen liksom, roll att det handlar ju någonstans om prioriteringar och en, en lista på vilka har det vilka har det värst liksom för att visst skola är ju jätteviktig men det, vi har människor som står utanför som inte får komma in i vårt land som liksom 
dör då blir det liksom löjligt med våra problem här på något vis. Om, om vi ska prata om någon form av tidsram för detta. Jag tänker mm. så här, det känns som att väldigt mycket som att vi ska bygga om alla skolor eller det får börja i mm. skolan och så har man med sig det. Det är liksom, där har vi 40 år. Jag är ju extremt dåligt hållamod. <laughs> alltså jag har ju så här... Innan vi kan se en stor förändring menar jag. Ja. Alltså... Jo men absolut. Jag för, och där... Um tror jag också att det är bra människor som är lite som jag som har alldeles för dåligt tålamod och liksom pushar på saker så att det går snabbare. Det vet jag återigen genom en cancer att det var så här, nej men ska vi anställa den här personen då är det liksom åtta led som ska ta beslut och liksom eh, tjocka gubbar i kostym som måste få bullar för att det här ska liksom da, 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 da. när det egentligen bara handlar om så här ge den här personen ett skrivbord så är det allting som behövs. Um, så där tror jag att man vi har väldigt mycket saker i Sverige som fungerar bra på grund av att vi har många olika liksom, instanser som ska fatta beslut och sådär. Men det finns också väldigt mycket som lever kvar som bara är så här. Men det är ju bara att köra nu. Mm. Ja. <laughs> nu kör vi. Vad ja, väntar vi på? <laughs> ja. Medan då, okay, skolan kanske kan ta längre tid, men mm. sjukvården eh, kan man göra ganska mycket nu. Jo, men någonstans är det ju så här: man kan göra jättestora grejer. Vi kan bygga nya skolor och liksom. Eh, tvinga alla elever utifrån och flyttar. Alltså det finns ju stora saker att göra. Men mycket inom sjukvården till exempel handlar det om så här, ja men hur, hur lämnar vi ut information? Eh, jo, vi ser alltid till att ha en förkunskap kring personen som kommer hit. Det är ju inget stort jobb, men det krävs nog att det kommer ett beslut om att man måste göra det. Så det finns ju små saker man kan göra som skulle göra jättestor skillnad på individnivå, men som man kanske inte skulle märka för det skulle inte vara ett stort nytt fans i sjukhus. Liksom. Eh, ja. Så att, mm. man, man kan ju börja med de sakerna. Du, vi har kommit fram till eh, avslutningsvis. Ska vi kanske säga också. Eh, ska vi prata lite grann om din efterträdare? Ja. Vem skulle du vilja se som din efterträdare som statsminister för en dag? Nej, men jag tycker absolut att Hala Mohammed, eh, som jag pratade om tidigare. Som också är din utrikesminister. Ja, precis. Eh, jag tror till och med att om jag hade kunnat övertala henne till att bli min utrikesminister där nu och bara så här, att ta statsministerposten med en gång och hoppa av. För att jag eh, tycker att hon är sjukhusen gånger bättre på det än vad jag någonsin skulle vara. Du, eh, det har blivit dags för tal till nationen. Ja. Eh, från statsminister Julia Mörstedt Karlsten. Eh, vad vill du säga svenska folket? Varsågod. Kära Sverige. Jag hade en sån oändlig tur som föddes i det här landet. Jag har faktiskt inte gjort någonting, inget alls, för att förtjäna mitt pass och mitt svenska personnummer. Jag har inte lovat någonting, inte utfört någonting, inte surit på någonting. Jag hade tur och endast tur att födas i ett land där det gavs till mig. I ett land där jag får betalt för att vara hemma med mina barn. I ett land där jag kan utbilda mig, få vård och lita på att någon hjälper mig när jag har det svårt. Men jag är väl medveten om att det inte är så för alla i vårt land. Att alla inte får samma vård, att alla inte har samma skyddsnät eller förutsättningar. Att många faller mellan stolarna. Så kan vi inte ha det. Vi måste samarbeta för att se till att detta inte sker. Och, vi måste, och om vi ska klara av det här så måste vi göra det tillsammans. Ska vi lyckas bygga en värld, ett land och ett samhälle som vi stolta ska kunna lämna över till våra barn och barnbarn måste vi börja nu. Samarbeta för ett jämlikt Sverige. Kära Sverige, det finns också många som inte hade turen att födas i vårt land. Människor vars liv och öden jag inte ens kan föreställa mig. Jag ber er, kära Sverige, att tänka extra mycket på de här människorna. Vårt land är ingen ensam ö som kan stänga ut resten av världen och dess människor. Jag vet att vi har plats för de här människorna. I vårt land, men också i våra hjärtan. Julia Mjörnstedt, Karlsten, statsminister för en dag. Stort tack. Vad fint det var. Tack. Jättebra. Tack så mycket för att du var med. Tack för att jag fick vara med. 
Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.